0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich gleich vorweg entschuldigen für die Länge meines Vortrages, aber ich hoffe, dass Sie damit wirklich sämtliche Fragen, die Sie zu diesem Thema haben, auch beantwortet bekommen. Wenn wir Ultraschall meinen in der Ischämie-Diagnostik, dann meinen wir eigentlich in der Regel immer die stress echokardiographie Warum heißt das eigentlich so? Das kann man mit diesem Bild sehr gut dastehen, links im Bild der Arzt, rechts der Patient, also wenn der Patient ordentlich belastet ist, dann ist es für beide tatsächlich eine ziemlich stressige Situation. Wir werden Ihnen also jetzt einen Überblick äh, über die Methodik, auch Vergleich mit anderen Methoden äh, bieten, natürlich auch Indikationsstellungen, wenn noch Zeit bleibt, auch äh, würde ich Ihnen gerne ein paar Zahlen zum Status in Österreich bringen, weil ja die stresse echo vielleicht auch ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein führt, auch Zahlen und Kosten dazu, was vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich von Bedeutung ist und allfällige, Perspektiven, wenn wir, wenn wir uns jetzt die, den pathophysiologischen Hintergrund anschauen, nämlich diese bekannte ischämische Kaskade, dann sehen wir, dass das Echo eigentlich schon sehr früh eine Rolle spielt, insofern, dass wir Relaxationsstörungen in Ruhe äh, sehen, aber insbesondere die Kontraktionsstörung, die anfangs nur unter Belastung auftritt, aber später bei zunehmender Ischämie auch in Ruhe und Insbesondere auch wesentlich früher zu sehen ist als andere Veränderungen, eben zum Beispiel EKG-Veränderungen oder DAP-Symptomatik. Es gibt viele Stresstechniken, die physiologischste ist sicher die physikalische Belastung, wenn auch die mühsamste für Patienten naturgemäß und auch für den Arzt. Wesentlich bequemer die pharmakologische Belastung einerseits möglich mit Dipyridamol ähnlich dem Protokoll, äh, wie auch in der Nuklearmedizin. Man verabreicht eine einmalige gewichtsadaptierte Dosis und äh, macht dann... Aufnahmen äh, unter Belastung. Dopotamin hat den Vorteil, dass man stufenweise verabreichen kann. Beim Dipyridamol äh, nützt man ja den äh, Stileffekt. Äh, Dipyridamol ist ein, ein Vasodilatator, äh, der einen Stileffekt hervorruft und dann zu einer Ischämie im, äh, im äh, stenosierten Areal. Dopotamin äh, ist ein Katecholamin, was eine kontraktile eine Zunahme der Kontaktilität und auch der Chronotropie bewirkt, also der, das Herz schlägt stärker und auch schneller, und das nützen wir eben bei dieser Methode aus. Adenosin hat weniger Bedeutung, ist auch ein Vasodilatator und arteriales Bessing mittels einer Sonde, mittels einer Ösophagussonde hat bei uns eigentlich keine wirkliche Bedeutung. Die Vorbereitung erfolgt in ähnlicher Weise auch wie für andere, für die nuklearmedizinischen Methoden zum Beispiel oder auch wie für die Ergometrie. Auch die Kontraindikationen, die ich jetzt nicht extra erwähne, sind ähnlich. Wichtig ist, dass der Beta-Blocker am Untersuchungstag abgesetzt werden sollte, weil das eben zur Verschleierung der Ergebnisse führen kann. Auch die Endpunkte sind ähnlich wie bei der Ergometrie. Also man versucht, die submaximale Herzfrequenz zu erreichen oder auch das Doppelprodukt, das sogenannte eben Produkt aus Herzfrequenz und systolischem Blutdruck. Abbruchkriterien sind eben auch wieder ähnlich wie bei anderen Stress-Tests. Hier zum Beispiel so ein topotamin Der Vorteil ist, dass man stufenweise erhöht. Man macht immer Aufnahmen in Ruhe und kann dann, äh, steigert dann die, die gewichtsadaptierte Dosis und ähm, man hat eben die beiden unteren Stufen, äh, die sogenannten Low-Dose-Stufen, 5 und 10 Mikrogramm pro Kilogramm pro Minute, wo man auch die Vitalität äh, evaluieren kann und steigert eben dann bis äh, zum Punkt, der, bis man den, den Zielpunkt sozusagen erreicht hat. Man kann auch dann in repetitiven Dosen noch Atropin verabreichen. Es gibt dann unterschiedlichste Reaktionen, die man sehen kann. Normalerweise ist es ja so, dass unter Belastung äh, das Herz hyperdynam wird und rascher wird und unter Spitzenbelastung dann seine maximale äh, Kontraktilität sozusagen erreicht hat. Das dient, diese verschiedenen Reaktionsmuster, die wir aber sehen können, dienen uns eben äh, unterscheiden zu helfen, zum Beispiel zwischen normalen, äh, normaler Kontraktion, normaler Kontraktilität, äh, Stunning oder Hibernating äh, Myocard, aber auch eben eine Ischämie, die sich äh, dadurch äußert, dass wir eben initial unter LODOS vielleicht noch eine Zunahme der Kontraktion äh, sehen, aber dann in dem betroffenen Abschnitt äh, dann eine Wandbewegungsstörung, eine neue Wandbewegungsstörung auftritt. Und wir sehen hier so ein Beispiel äh, einer, eines Stressechos. Wir sehen oben im Bild einen Vierkammerblick, links im Bild und rechts einen Zweikammerblick äh, für die Kolleginnen, die nicht so bewandert sind mit der Echokardiographie, Der Vorteil ist eben, man sieht, man kann eben Seite an Seite, das, die Beurteilung kann sozusagen offline oder im Postprocessing-Verfahren durchgeführt werden. Also der Patient ist eigentlich schon zu Hause und wir können uns in Ruhe die Bilder anschauen. Wir sehen hier die der Patient ist schon belastet, aber hier unter maximaler Belastung. Zum, wenn wir genau schauen, sehen wir, hier kontrahieren sämtliche Abschnitte ganz wunderbar. Auch hier Hinterwand, Vorderwand, laterale Abschnitte. Und in Kontrast dazu sehen wir, dass hier im basalen Septum und auch im Bereich der inferioren Wandabschnitte, basal und Mitte, inferior, eine deutliche Wandbewegungsstörung auftritt, was eben ein eindeutiger Hinweis auf eine signifikante Stenose im RCA-Gebiet wäre. Der große und größte Feind nach wie vor der stress ist die Bildqualität. Man hat, die Geräte sind deutlich besser geworden und es gibt einige Möglichkeiten, da das auch zu überwinden, zum Beispiel eben auch mit, mittels Kontrastmittel, wo wir das Endokard tatsächlich deutlich besser darstellen kann. Nach wie vor ist es aber im Wesentlichen eine semi-quantitative Methode, das heißt mittels sogenannten Eyeballings müssen wir eben relevante Wandbewegungsstörungen erkennen und differenzieren. Neuere Methoden sind sicher äh, im Kommen, zum Beispiel Tissue Doppler Imaging, aber auch äh, Speckle-Tracking sogenanntes, aber auch die 3D-Methoden werden uns da in Zukunft sicher einiges helfen und weiterbringen. Der Cut-Off äh, ist eigentlich relativ niedrig, um äh, eine Stenose zu detektieren. Also es reichen bereits äh, um 60-prozentige Stenosen, äh, um eine Wandbewegungsstörung mit diesen verschiedenen Methoden hervorzurufen. Und wenn wir die verschiedenen äh, Belastungsmethoden miteinander vergleichen, sehen wir also, dass die physikalische Belastung die höchste Sensitivität hat äh, und die Dipiridamolbelastung dafür die höchste Spezifität. Es ist aber eine untersucherabhängige Methode und das sieht man sehr deutlich auf diesem äh, dia dass wenn man verschiedene, in verschiedenen Zentren äh, die gleichen Aufnahmen miteinander vergleichen lässt, dann sieht man, dass ein Riesenunterschied besteht in der Beurteilung von normalen Echos, aber auch die Zuteilung, welches Echo da jetzt pathologisch ist. Also äh, hier gibt es große Unterschiede, die äh, natürlich auch abhängig sind von einer Lernkurve und man sieht, dass Anfänger tatsächlich eine wesentlich niedrigere Sensitivität und Spezifität erreichen, als eben Ärztinnen und Ärzte, äh, die äh, schon eine größere und bessere Expertise haben. Im Vergleich mit anderen Methoden, also zum Beispiel mit der, mit dem, mit der Ergometrie, steigt dies, das Stresseecho ziemlich gut aus. Also in dieser Arbeit hat es eben gezeigt, dass... Äh, die, die Stressecho durchaus äh, der Ergometrie in einigen Punkten überlegen ist und auch der Kosten, äh, der Nutzen, die Kosten Nutzen Rechnung zugunsten des Stressechos ausfällt, und auch äh, hinsichtlich der prognostischen Bedeutung im Langzeit, äh, äh, in der Langzeitbeobachtung war das Stressecho durchaus von äh, guter Sensitivität und Spezifität. Wenn man sich äh, anschaut, wie, äh, wie die einzelnen klinischen Variablen und die Rest-, die Ruhe-Wandbewegungsstörung äh, und zusätzlich noch ein, das Stressecho, wenn man das vergleicht, Zusätzlich mit einer Angiografie, dann sehen wir, dass da nicht mehr viel Unterschied besteht in der diagnostischen Information. Also wir sehen hier, diese beiden Balken sind ziemlich gleich hoch. Also wenn man diese Vorinformationen alle bereits hat, dann bringt auch eine zusätzliche Angiografie nicht mehr wesentliche Zusatzinformation. Das heißt, in manchen Fällen könnte man sich tatsächlich auch Angiografie ersparen. Entschuldigen Sie hier da den Druckfehler im Vergleich mit anderen Uh, nuklearmedizinischen Methoden zum Beispiel sehen wir ebenfalls, uh, dass das stress recht gut abschneidet hinsichtlich Sensitivität, Spezifität, aber auch uh, positiven und negativen uh, Predictive Value. Hier sehen wir eben links uh, als türkisen Balken das uh, stress dargestellt. Uh, violett eben uh, die Spektuntersuchung und gelb uh, die Ergometrie. Und auch eben noch einmal Hinsichtlich des prädiktiven Wertes, also das, der Vorhersagekraft äh, hinsichtlich allfälliger äh, Ereignisse, sehen wir, dass im Vergleich mit SPECT äh, da kein signifikanter Unterschied besteht eben zwischen diesen beiden Methoden. Eines kann man sehr äh, gut bereits sagen, auch an großen Patientenzahlen und das ist ein, eine, finde ich, was sehr für diese Methode spricht, wenn wir und Ähnlich wie bei der Ergometrie, wenn wir ein normales Stresssecho bei einem Patienten finden, dann hat er eine ausgezeichnete Prognose, wenn wir ihn konservativ behandeln, also 0,4 bis 1%. Das heißt, Stresssecho kann sozusagen eine Gatekeeper-Funktion durchaus wahrnehmen. Zur Sicherheit der Stresssecho-Kardiografie, natürlich ist es auch eine semi-invasive äh, Diagnostik, wo der Patient äh, belastet wird. Da gibt es eine riesengroße Untersuchung mit 85.000, also fast 86.000 Untersuchungen weltweit, die da angeschaut wurden. Und man hat gesehen, möchte nur die Aufmerksamkeit auf die Zahlen äh, lenken, erstens gibt es nur 86 Fälle äh, von dieser großen Kohorte, wo man tatsächlich lebensbedrohliche ähm, Ereignisse gefunden und gesehen hat, äh, auffällig, dass in, bei den Topotaminbelastungen die Rate, die Ereignisrate tatsächlich am höchsten war. Aber es gibt an sich sehr wenig Todesfälle. Man sieht es auch hier an diesen Zahlen, 1 zu 14.000, das ist eigentlich nicht sehr viel und auch relativ wenig lebensbedrohliche Ereignisse. Kontrastmittelnebenwirkungen sind natürlich möglich, sind aber an sich ohnehin nicht Standard. Insgesamt, wenn man die äh, das Stress Echo als Contra und Pro zusammenfasst, dann muss man sagen, dass äh, das Echo durchaus wesentliche äh, durchaus Vorteile bietet auch gegenüber anderen Verfahren. Es ist tatsächlich heutzutage rasch und überall verfügbar, auch im niedergelassenen Bereich. Die Untersuchungsdauer lässt sich noch bei entsprechender Routine auch sehr kurz halten. Die Aussagekraft, haben wir gesehen, ist ziemlich hoch. Äh, und es ist letztlich auch eine preisgünstige Methode verglichen eben mit anderen bildgebenden Verfahren. Die Indikationen ergeben sich aus dem bisher auch vorgesagten, äh, wenn ein Patient symptomatisch ist mit einer intermediären Vortestwahrscheinlichkeit und zwar sind das die Indikationen, die im Konsens von den verschiedenen amerikanischen Gesellschaften äh, äh, erarbeitet wurden und die eine hohe Priorität haben, also acht oder neun wäre eine hohe Priorität. Zum Beispiel Patient kann nicht ergometriert werden, weil er Beinbeschwerden hat etc. oder die Ergo ist inkonklusiv, aber das gilt letztlich auch für andere Methoden, also auch wenn der Patient nuklearmedizinisch nicht untersucht werden kann, wäre das eine Alternative. re primär konservativ gemanagter Patienten. KHK, unklarer Signifikanz. Wir haben zum Beispiel einen Patienten im Katheter äh, untersucht, wo auch eine FFR, also eine äh, Flow Reserve, gemessen wurde. Der Patient hat Beschwerden, aber das Ergebnis ist nicht eindeutig. Das wäre zum Beispiel durchaus auch ein Patient, wo wir ein Stress sicher durchführen können. Präoperative Risikostratifizierung wird bei uns eigentlich nicht wirklich durchgeführt, wäre aber eine Möglichkeit, aber auch natürlich, früher war das Gang und Gäbe und Standard, dass man einen Patienten, wenn der einen Herzinfarkt erlitten hat, dass man den zuerst einmal nach einer Woche oder so aufs Fahrrad gesetzt hat. Und so könnte man das auch grundsätzlich mit dem Stress-Echo machen. Thoraxschmerz, auch neuerlich aufgetretener Thoraxschmerz nach einer Intervention oder nach einem bypass wenn der wieder Beschwerden kriegt, wäre das auch eine Möglichkeit. Der Status Quo in Österreich, ganz kurz dargestellt, hier haben wir diese. Äh, äh diese, aus Interesse diese Arbeit gemacht, sagen wir, alle, alle Zentren in Österreich, die in Frage gekommen sind, nämlich alle internistischen Abteilungen zu kontaktieren und mir anzuschauen, wer macht aller stress in Österreich. Und da ist es so, dass ungefähr 50 Prozent von 133 Abteilungen, das sind noch unpublizierte Daten sozusagen, also ganz frisch, 50 Prozent aller dieser Abteilungen circa machen, führen tatsächlich Stress-Echos durch. Und wenn man sich die einzelnen Bundesländer anschaut, dann ist es auch eben der Prozentansatz der Abteilungen innerhalb der Bundesländer, die dann tatsächlich diese Untersuchung durchführen. Und wir sehen, wie fleißig da die Kärntner eigentlich sind. Und wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut an Stress-Echos, sind dann die Wiener äh, führend mit doch immerhin 300 Untersuchungen. Äh, wenn man alle Stresssechos in Österreich zusammenrechnet, kommt man im Jahr ungefähr auf 2.000. Das ist im internationalen Vergleich, insbesondere gegenüber Amerika zum Beispiel, die 3 Millionen Untersuchungen im Jahr machen eindeutig meiner Meinung nach zu niedrig. In Deutschland... Wenn wir da hinüberschauen, bereits 96 wurde das in die Gebührenordnung aufgenommen und die Zahl ist stetig steigend. Da können wir eigentlich davon nur träumen, aber das liegt möglicherweise auch am Refundierungssystem in Österreich. Bei uns kann man in den Krankenhäusern die Stresssicherung und nicht tatsächlich extra verrechnen, im Selbstzahlerkatalog schlägt es sich mit 2,27 Euro zu Buche, also es wäre durchaus meiner Meinung nach ein attraktiver Posten, auch im niedergelassenen Bereich. Es gibt natürlich unterschiedliche Kosten, äh, Schätzungsmodelle für diese Methode und äh, in dieser Arbeit äh, kommt heraus, dass man das stress sozusagen als Reservemethode anwenden soll für die Leute, die, und so wird es auch letztlich, muss man sagen, bei uns gehandhabt, das haben ja viele äh, Abteilungen bereits, nuklearmedizinische Methoden zur Verfügung. Also wenn eine Kontraindikation für SPECT besteht oder äh, kein MR machen lassen wollen, ist allerdings bei uns ohnehin keine Alternative, da wurde das eben vorgeschlagen. In dieser anderen Arbeit wurde der Vorschlag gemacht, dass man eben bei Niedrigrisikopatienten ein Stress-Echo Stress durchführt, weil, wie wir gesehen haben, der prädiktive Wert sehr hoch ist, während eben Patienten mit höherem Risiko von einer SPECT-Untersuchung eher profitieren werden. Äh, kurz noch äh, mein äh, letztes Bild faktisch zum, zu einem möglichen Ausblick, zu einer möglichen Perspektive äh, aus dieser äh, rezenten Untersuchung von Görschlick im 2006. Und da wird eben prognostiziert, dass tatsächlich das stress sich in den nächsten bezogen auf die eine Million Einwohner. Äh, derzeit der aktuelle Stand war damals 165 aber dass das deutlich steigen wird, bis auf im Jahr 2010, bis auf 2000 und im Jahr 2020, wo wir oder ich jedenfalls dann auch schon in Pension sein werde, bis zu 4000 Untersuchungen pro Million Einwohner. Wir werden uns das anschauen, jedenfalls als letzte Botschaft angesichts Finanzkrise, globale Erwärmung, möchte Ihnen das äh, als Ärzte äh, noch auf, mit, äh, auf den Weg geben. Ich glaube, wir sollten darüber durchaus auch immer nachdenken, wenn wir den Patienten vor uns haben.